0: 山不尽，多少儿女情。名人印记，一古说古青春调频与您共享。亲爱的听众朋友们，大家晚上好。您现在收听到的是 FM 一零零四川宜宾学院校园之声 VOC 广播电台，我是王念。在抗美援朝的英雄史册上，中国人民志愿军用自己的血肉之躯谱写了一曲曲英雄的赞歌。刷新着现代战争史上从没有过的记录，编织着一个个惊心动魄的故事。这个年仅二十二岁的年轻战士，志愿军二幺四团八连狙击手张桃芳，在金化郡上甘岭狙击战中，用四百四十二发子弹歼敌二百一十四名，创造了。朝鲜前线，我军冷枪杀敌的最高纪录。他就是张桃芳。如果你有关于他的其他故事，欢迎大家参与到我们的互动平台来告诉我。我们的热线电话是零八三幺三五三零九六幺，或者加入我们的 QQ T O 二群二七五幺三幺二九八。当 然， 你也可以在新浪微博上 @VOC 广播电台 ，@VOC 阿 饶， 还有就是通过我们的微信平台小写 的“ 宜宾 VOC 一零 零” 来告诉我。那 么， 现在我们就进入我们今天的主题吧。方的军龄很短，年龄也不大。一九五一年三月，十九岁的他自愿报名参加了中国人民志愿军。一九五二年九月，随着部队进入了朝鲜战场。一九五三年一月中旬，到了一线阵地。这时距朝鲜停战只有半年多的时间了。练就一手好枪法，靠的是勤奋和锻炼。成就一名优秀的狙击手，则靠的是勤奋加才华；而要成为一名狙击英雄，在很大的程度上就要靠天分了。张桃芳称得上是天生的狙击手，天分加勤奋，使他成为了一名狙击英雄。要说他的枪法好，那就得从一杆枪开始说起。那是一把普通的不能再普通的布马枪，它在世界上的通用名叫 M 1 9 4 4式的莫辛纳甘，而在中国，解放军战士喜欢叫它“水莲珠”。枪非名器，眼前这只却不一般。他骄傲地躺在中国军事博物馆抗美援朝战争馆内，一排注释说明了他曾经的辉煌。抗美援朝战争中，他的主人使用它，曾在三十二天内以四百三十六发子弹击毙了二百一十四名敌人，创造了中国人民志愿军在朝鲜战场上冷枪杀敌的最高纪录。这一战绩放在世界上的任何一场战争 中， 都是一个奇迹。枪的主人张桃芳因此被称 为“ 狙 神”。严格的 说， 张桃芳只能是神枪 手， 而不是狙击 手， 因为这杆枪根本就不是狙击步枪。军事博物馆兵器馆主任李延林介绍说，沃辛纳干是一种非自动齐步枪，每扣一次扳机都要再拉一次枪栓，然后才能再打。如果第一次射击失手，基本上没有补中的机会。在自动步枪诞生前，这种枪虽然小有名气，但它在射速和精度上。都算不上是狙击步枪。二战末期，前苏联定制的这种奇步枪，到二战结束，产量超过了一千七百万只。由于当时战事已经近尾声，所以装备本国部队的并不多，反而大量的投入了朝鲜战场。相对于远距离狙击，莫辛纳甘这种枪更擅长打巷战。这款枪留着一个致命的弱点，那就是枪管比较短，子弹的散布面比较大，如果不经过刻苦的训练，根本打不好。就连带有传奇色彩的张桃芳，也曾经栽在了这枪上面，连吃了三个大烧饼。不过，正是这件小事儿，彻底的改变了他的人生。三十二天杀敌二百一十四人，创造如此战绩的狙击手。即使不是天造奇才，也该是训练有素、经验丰富吧？谁能想到，就在创造这一战绩的三个月前，张桃芳竟然打枪脱靶了，而且是连续三次。一九五二年九月二日，张桃芳所在的中国人民解放军陆军第二十四军奉命入朝。过了鸭绿江，又是一路急行军。二十四军终于在九月中旬赶到了朝鲜的战略要地元山驻防。在此地的一个小村庄里，张桃芳所在的七十二师二百一十四团三营八连。进行了入朝以来的第一次练兵，内容是打靶，三发子弹，三次机会。张桃芳本不该对打枪发怵，他在入伍后接受过两个月的专门狙击训练，技术应在众人之上。但入朝以后，天天赶路，加上他又当上了连部的通讯员。哪有时间去琢琢磨身后背着的那杆新枪？很快，打靶的结果出来了。光秃秃的三个零缓，用连长的话来说，吃了三个大烧饼。作为惩罚，张桃芳不得不下厨帮催。打那以后，张桃芳常常对着这杆枪生闷气。以前用三八大盖三枪最起码打二十多环，怎么换了枪就成了零环？用他自己的话说，对这枪还没有悟透。射手视枪如朋友，摸透了脾气才能够随心所欲。可是眼前这枪却像是个陌生人。张桃芳心乱如麻。终于总结出了一个原因。要是继续当这个通讯员，天天围着手掌打转，哪有机会练枪？他拿定主意，又回到了三营八连九班。同班的战士发现，归队后的张讨芳像是中了邪一样，老是端着枪发呆，一端就是一个小时。连日来，张桃芳把远近不同的各种物体都当成了目标。枪膛里的子弹不装，只是不停的激发。水莲珠的枪膛短，后坐力大，子弹出膛时，即使有头发丝般的偏差，到了两百米以外的目标处，就得插出一米开外。在扳动扳机的那一刹、那一瞬间，手臂、身体纹丝不动，是张桃芳苦练的第一药物。如何做到纹丝不动？张桃芳要求自己在激发后一直想着目标，并且看清楚准心是如何跳离目标稳定下来的。在那一刻。他甚至不会松手放回扳 机， 就像被冰冻住了一般。为了增强臂 力， 他还自制了两个沙袋。说是沙 袋， 实际上是用破床单撕成两 片， 里面装着沙土。练到最 后， 他在两臂带着十几公斤沙袋 时， 人能 不？ 不差分毫的扣动扳机。到了夜晚，抗道中微弱的油灯光又成了他练习瞄准的好帮手。这个目标比起白天的树木、山石更不容易把握，灯头忽大忽小，忽高忽低。张桃芳就这样定定地瞄着那灯光，练出了一双火眼金睛。张桃芳所在的连队据守的阵地是上甘岭战役中英雄黄继光牺牲的五百九十七点九高地。自从进入阵地的那一刻，这位年轻战士就对狙击手的行行当入了迷。闲暇功夫，他不是向老狙击手请教狙击要领，就是端着个步枪瞄个不停。因此，当他真正的成为狙击手时，很快就进入了角色。连里的干部发现张桃芳是一名可造之才，立刻选送他去团里举办的射击训练深造。在训练班中，他与其他的狙狙击手们相互交流体会，经验和技术又进了一步。训练班结束，团长亲自考核射手们的枪法。轮到张桃芳时，他没有打靶子，却五枪打入了四只飞鸟，让所有人惊叹不已。回到阵地之后，张桃芳更是一发不可收，每次出战均有斩获，很快闯过了毙敌一百名的大关，在志愿军的狙击手中崭露头角。他的事迹也上了报纸，在战友中间广为传颂。不过，对张桃芳狙击记忆最大的肯定，还是来自敌人方面。尽管不知道张桃芳是何许人也，但是五百九十七点九高地有位志愿军狙击手，枪法如神。对面阵地上的美国兵，却一清二楚，也恨之入骨，专门调来狙击手，决意要拔除张桃芳这根眼中钉、肉中刺，从而引发了一场两个顶尖狙击手之间的精彩对决。一九五三年初夏的一天。张桃芳照例一早就去上了阵地，他刚沿着交通壕走过了三号狙击台，就有一串机枪子弹贴着头皮飞过。张桃芳脑袋一缩，趴在了交通壕里，神经陡然紧张起来，感受到了一种异样的气氛。先是仔细地观察了美军阵地上的机枪掩护，发现有两挺机枪正向其他的方向射击。张桃芳没有出枪，因为他明白，这在某种程度上是诱饵，真正的对手肯定躲在其他地方，也在搜寻他的位置。只要他一开枪，马上就会引来杀身之祸。他耐心地等待着，终于在对面山头上。两个紧挨的岩石缝隙发现了对手的位 置， 张桃芳立即出 枪， 将枪口对准了对手的脑袋。然 而， 就在他要扳机的那一刹 那， 对手也发现了 他， 脑袋一 偏， 脱离了张桃芳的枪 口， 紧接着手中的机枪就吐出了火 舌， 张桃芳再次被压在了掩体内。这一次，他的对手显然也意识到了他的厉害。机枪枪口始终对准了张桃芳的狙击台，几秒钟就是一个点射。只要张桃芳一露面，立即就会引来一个长点射。足足十多分钟，机枪的弹着点表明，他的对手的确没有发现他变换的位置。当他的对手刚刚对狙击台右侧打了一个点射，把视线和枪口转到了左侧时，张桃芳猛然地站起身，枪托底肩，即刻激发。几乎与此同时，对手也发现了张桃芳，立即转动机枪口扳机。高手对决，胜负只在瞬间。张桃芳的子弹比对手快了零点几秒，就在这零点几秒，决定了命运。当张桃芳的子弹穿过对手的头颅时，对手点射的子弹却贴着张桃芳的头皮飞了过去。张桃芳的这杆枪令敌人闻风丧胆，敌人开始用六零炮报复我们的狙击冷手，开始了一场炮与枪的较量。到一九五一年五三年五月初，张桃芳在三个多月的时间里，以四百三十六发子弹毙伤了二百一十四个敌人，这是志愿军狙击手单人战绩的最高纪录。他因此而获得了志愿军特特等功臣、二级英雄称号，并被朝鲜民主主义人民共和国授予了一级国旗勋章。从一九五二年五月到一九五三年七月，志愿军在冷枪冷炮运动中，击毙了联合国军和南朝鲜军五点二万余人。这一辉煌的战绩，足以使志愿军的狙击手们载入世界战争的史册。好了，今天的名人印记到这里就要和大家说再见了。希望大家喜欢今天的故事，更多精彩内容，咱们下期再见。